0: El día de hoy eh, quiero partir este episodio eh, revisando una noticia que me llamó mucho la atención y que eh, tiene que ver con esto de la funa al álbum de Molotov, que fue publicado hace 23, 23 años atrás. A ver, Una de las cosas que está muy ahora en boga y que... Ha salido una y otra vez en este tema de las redes sociales en el tema de de las funas se fijan eh, viene creo yo fundamentado y condimentado por una indignación brutal en estas cajitas de odio llamadas twitter llamadas facebook llamadas en menor medida de instagram donde la gente se descarga y no le importa que tiene al lado así que sin más los dejo con este Entretenido episodio de... Lo necesitas, te lo explico. Una y cancelación. Una mirada crítica. Episodio 7. Para entender este fenómeno de la, de la FUNA, eh, vamos a hacer una pequeña revisión muy rápida sobre eh, otros momentos en los cuales la gente ha mostrado su indignación, su eh, molestia, podemos decirlo así, sobre algún fenómeno o situación que está pasando. ¿ya? Específicamente eh, quería devolverme eh, a un fenómeno porque esto se atribuye mucho a... A un fenómeno como actual, ¿no es cierto? De esto de la fauna de, de la cancelación. Y, y entender un poquito esto que. Este fenómeno de la cancelación, para los que no estén familiarizados con el concepto, que tiene un poco que ver con eh, el movimiento de Me Too, donde la gente eh, se, abander, se abanderó con eh, la idea de cancelar. ¿Se fijan? Según. Eh, algunos medios digitales hablan que esto tiene sus raíces en esos movimientos eh, donde la gente empezó a expresar su molestia, a la actitud, a personaje y empezaron a cancelarlos a través de las redes, a través de de, de esto como tan, digamos, rápido y eficiente que son las redes sociales, ¿se fijan? y hasta cierto punto complicado. Entonces, hay personas que Comentan que esto eh, viene a ser algo súper curioso y divertido, el hecho de llegar y, y cancelar a alguien. Es como rápido, simple, eficiente, un par de argumentos. Y creo yo que ahí es donde más se cae este tipo de, de cosas, ¿se fijan? Porque miren, eh, intentamos que cuando se fue uno se cancela a alguien eh, bueno, entendamos que cuando se funa alguien, eh, tiene que haber algún evento, algo socialmente eh, repudiable o rechazable. Y luego tiene que haber una serie de argumentos y son validados. ¿eh? Fijan, esto es curioso porque cuando a ti te envía alguien una noticia de funar, ¿no? así que alguien que están funando por cualquier evento, eh, te encuentras con eh, un otro significativo para ti, importante, por ejemplo, un familiar, un amigo un padre, no sé, que te envió algo, un video, una imagen, una foto y esa foto eh, no es solo la situación en sí la que te reacciona sino que te, quien te lo envió, se autovalida porque alguien importante para ti te envió algo para que lo compartas, para que lo entiendas, para que lo reflexiones entonces esto es como una avalancha tú se lo envías por lo general en tu grupo de amigos en los más cercanos, se fijan y empieza a crecer, a crecer arrastra eh, a más personas, y si es un tema que está, como decía yo antes, en boga, eh, va a ser una bola de nieve que va a ir creciendo, cada vez más, ¿ya? El único inconveniente de esto es que, si lo vemos así, a través de las funas, es bastante poco lo que saca el limpio, siendo sumamente objetivo, claro, puedes clarificar algo, pero eh, eh, no siempre se logra algo. Respecto de esto mismo, de, de la FUNA, para que entendamos un poquito más, y del fenómeno de la cancelación, me puse a pensar, ¿qué, ¿qué ha pasado antes? ¿Es un fenómeno nuevo? ¿Es efectivamente algo de nuestra época? O sea, de nuestra época, sumándome, de la época que estamos viviendo ahora. ¿O puede que haya estado antes? Revisando rápidamente en internet, eh, podemos encontrar una de las funas más antiguas quizás que se tenga registro y que eh, fue muy potente y que hasta hoy en día cualquiera la puede buscar que es la funa a los Beatles cuando ellos propusieron un argumento que dice que ellos son más populares que Jesús o son más grandes que Jesús como algunos los tradujeron, ya claro, en el caso particular de los Beatles eh, hubo ahí un tema que eh, tiene que ver con una palabra que yo les quería traer y reflexionar, que es el contexto, ¿ya? Porque esa entrevista, que si bien es cierto esas palabras las dijeron, las dijo John Lennon en el 66, y venían de la mano con una crítica a lo que estaba sucediendo en el Reino Unido, ¿se fijan? Donde evidentemente... Eh, la sociedad eh, estaba enfrentando un problema la sociedad eclesiástica estaba enfrentando una dificultad y una decadencia de fieles eh, bastante importante no tenían eh, estaban teniendo una pérdida de fieles un, un poco interés por la gente y según lo que se marca en la historia eh, hacían buscaban muchas formas por las cuales llamar la atención de la gente de llamarla a a ir a asistir a la iglesia, a participar. Y dentro de esto, en ese contexto, John Lennon dice que ellos eran más grandes que Jesús porque llamaban más la atención, ¿se fijan? Eh, eran mucho más populares que ellos. Adecuado ese contexto, ¿se fijan? ¿Qué pasó? A los meses después, aproximadamente cinco, si no me equivoco, claro, eh, estas palabras fueron sacadas de contexto Claro, cuando un periódico saca de contexto estas palabras y las cita y las pone de titular a la comunidad americana no le llegó, me refiero a Estados Unidos, sobre todo el sudeste donde son bastante eh, eh, religiosos y ferviente eh, practicantes, no le gustaron estas palabras y se, hubo una batahola de protestas, de quema de, li, quema de, de discos se cancelaron conciertos, a ese nivel llegó, se fijan, una trascendentalmente llegó muy lejos. La gente mandaba cartas, no querían a los Beatles que pisaran eh, Norteamérica. De hecho, llegó a tanto que Elton John tuvo que pedir perdón por las frases que había comentado, se fijan, siendo que en su tierra natal no causó ningún revuelo, no fue sorpresa para nadie, para sorpresa de nadie, no logró nada allá. Pero descontextualizadas generó una batalla tan grande que incluso el rus Clan amenazó de, de causar algún daño a la banda, si es que se presentaba en vivo, ¿ya? Entonces, si miramos esto como historia, vemos que pareciera ser que la indignación y la funa no es nueva, ¿se fijan? A lo mejor ustedes van a decir, claro, eso es... Eh, es, ¿Cómo se llama esto? Eh, Estados Unidos o el Reino Unido, ¿no es cierto? Eh, eh, son eh, lugares fuera de acá, con otra cultura distinto, ¿no es cierto?, a nuestra realidad nacional. Let him who the of the beast. Todos teníamos ganas de ver a Iron Maiden y de la noche a la mañana se cerraron las puertas. I hay un evento que se marcó en el 1992, el, la cancelación de Iron Maiden. No sé si eh, serán conocedores o sabrán de ello, y se, se los voy a traer, porque también fue algo que sucedió en Chile y que habla de un fenómeno de cancelación. Vamos a analizar esto brevemente para que puedan entender eh, cómo funcionó. ¿ya? Miren, el cardenal Jorge Medina, eh, en el tiempo de, de que... Iron Maiden eh, iba a venir a Chile por primera vez en el 92, estaba profundamente preocupado, según lo que él comentaba. Eh, esta historia partió en cuando un grupo de adolescentes, que aquí con en el diario donde lo encontré, dicen que probablemente en esta obrida, realizaron rayados en unas lápidas del cementerio local. ¿ya? Bueno, en esta época se estaba anunciando la banda de heavy metal y aparentemente esta persona, este cardenal, hizo la asociación de que eh, el rock pesado podía ser algo nocivo para la sociedad y para, lo, para la juventud de aquella época, ¿se fija Entonces relacionaron directamente los rayados con Iron Maiden y con Caos Social. Recientemente estaban volviendo a la democracia, estaba Elwin al, al mando. Entonces se generó toda una batabla y una presión del mundo eclesiástico para detener a este grupo de malévolos perversos porque probablemente iban a destruir a la juventud chilena con su visita. Para conversar a las autoridades de la época, eh, esta persona incluso fue, eh, llamaba al presidente, llamaba a los subsecretarios y empezaron a presionar para que no se les permitiera el acceso a Chile. Sin embargo, el acceso eh, no lo podía vetar el país, el, pa el presidente no podía vetar el ingreso de una banda, se fijan, no lo no podía hacer. Empezaron a presionar... De muchas eh, maneras... De distintas maneras... Y una de ellas fue también... Cuando ya esto fue... Agrandándose y, y creyendo... De hecho hubo hasta... Una rueda de prensa... Para explicar... Que... Ellos no podían... Eh, cancelar esto... Que... Eh, este personaje de Medina... Eh, comenzó... A buscar... Apoyo por todos lados... Empezó a generar ola, Empezó a generar ruido... Empezó a mostrar... Lo que era Ido Maiden... Y... Eh, ...se contactó con el lugar donde se iba a hacer el evento... ...con el municipio... ...hasta que fue tanta la presión... ...que se suspendió el evento... ...sí... ...en Chile se suspendió un concierto... ...porque alguien consideró... ...que no era adecuado... ...alguien lo censuró... ...alguien lo canceló... ...¿se fijan? ...tanto... ...que el vocalista de la banda nos llamó como un país medieval... ...para entender esto de la, del fenómeno de la... ...de la cancelación de la funa, tenemos que necesariamente traer y no, no podemos olvidar traer y entender esto con esta palabra que, que quiero que les quede ojalá más grabada fuera de todo esto que podemos estar de acuerdo, más o menos de acuerdo, que es el tema del contexto. En el contexto que se dan las cosas, ¿se fijan? Partí inicialmente hablando de Molotov, de cómo la gente ahora eh, no quiere oír esas canciones o considera la canción puto es ofensiva, frente a una canción de protesta de hace 23 años. ¿Se fijan? ¡23 años! O sea, si nosotros pensamos que alguien se va a ofender porque dice ahora actualmente que, no sé, ¿quién podría ser? Los charros de lumaco son más grandes que Jesús. <risa> podría ser, ¿no es cierto? Pero no creo que causaría tanto revuelo. Porque este contexto, en este momento, hay cosas que sí causan revuelo y otras que no. Y traer cosas del pasado al presente y analizarlas, en cierto modo está bien, pero hay un límite. Y el límite es cuando yo impongo mi realidad actual y creo que es la única que hay. ¿Se fijan? Y trato de borrar ese pasado. Porque yo al borrar el pasado, o borrar los errores, por ejemplo, no sé si se han fijado uh -huh. que ahora muchos habían hablado de de que querían censurar una teleserie, porque mostraran a hombres machistas o violencia. Pero no podemos borrar nuestro pasado, donde nos equivocamos, donde quizá era normal ver violencia, era normal ver eh, abuso. ¿Se fijan? Eh, eh, es violento creer que porque ahora somos abiertos de mente, yo puedo borrar y cerrar los ojos. Creo yo, en lo personal, que eso es un error brutal. Es un error brutal porque vamos a cometer quizás nuevos errores que si miráramos un poquito hacia atrás diríamos... Mira, todo este camino recorrimos hasta aquí. Bueno, ahora si vamos a recorrer este camino... Consideremos lo que pasó. ¿Se fijan? Porque no es nuevo esto de Funar. No es nuevo de indignarse. No es nuevo lo de... Eh, eh, dejar la escoba por algo que pase. Lo que sí es nuevo es el medio en el que se da... Y el contexto con el que lo miramos. O sea, el medio en el que se da ahora esto... Es a través de las redes sociales. ¿Se fijan? O sea... La funa de, de los Beatles fue cinco meses después cuando llegó al otro lado del Atlántico un diario. <risa> alguien vio el diario, lo leyó y empezó a hacer polémica de esto. Se ¿sí? fijan. Ahora actualmente se puede funar a alguien casi instantáneamente. Eh, es impresionante el, el uso de las redes y cómo también se pueden equivocar. Se fijan si eso es lo riesgoso. No estamos, es un arma de doble filo y que además... Te deja con una sensación de satisfacción que en el fondo, y aquí ojalá hagan el, el análisis, no existe nada. Tú al retuitear, retuitear o enviar a tus contactos una funa, no has hecho absolutamente nada. No has movido un dedo por ayudar eso. Por ejemplo, cuando se habla del cename, cuando se habla de, de, de las personas en situación de calle, cuando se habla de la injusticia, tú no haces mucho mandando una foto, se fijan. Porque esto de las redes sociales, si algo nos genera, es una satisfacción inmediata a una acción. O sea, si yo pongo me gusta y lo restituido a 50 personas, hice algo importante. Pero la pregunta es, ¿hice algo importante o solo me siento bien conmigo mismo? ¿Se fijan? Es complicado. Cambiar políticas de Estado, es complicado. El levantarse a votar, es complicado. ¿Qué ¿No es que es más fácil decir que el sistema es malo y basuriar o intentar ver cómo cambiarlo? Porque claro convengo que hay muchas cosas que están funcionando mal pero también convengo que alguien tiene que hacerse cargo de esas cosas que funcionan mal alguien tiene que levantarse y decir bueno, de aquí adelante partimos ese es el esfuerzo de cada uno Se fijan como trabajador, como profesor, en este caso como psicólogo todos tenemos que abordar estos temas y hacernos cargo y al hacernos cargo es un esfuerzo y eso requiere trabajo Trabajo de poder levantar esto y mirar al ojo al resto, se fijan, no sé sea, si todo el mundo nos acusamos de funa porque tú hiciste o no hiciste esto o porque te gusta o no te gusta esto, no vamos a llegar a ningún lado. Creo que no hay mucha diferencia entre las casas de brujas, no sé si han observado alguna vez ese fenómeno antiguo porque eso ya ha pasado, cuando la gente ferviente religiosa decía, no, esta persona es una bruja y mire y, y deténganla y ahí mataban gente solo por sospecha. De hecho, sin ir más allá, y un recuerdo quizás muy doloroso para muchas familias chilenas, el tema de la dictadura, cuando alguien le molestaba a alguien o no, no le agradaba, no esto de tener vínculos con los opositores o con el comunismo o con opositores al gobierno, y era una realidad, pasaba. El tema de la, de la funa, si bien nos da una sensación de triunfo, de que se logra algo, porque claro, a modo de presión sí se logra algo, sí es verdad, pero a modo personal no logras absolutamente nada. Te puede llenar de funa. Hay páginas dedicadas a funar gente. ¿Pero qué logran? ¿Y si se equivocan? ¿Van a rectificar su error? ¿Se fijan? Es algo riesgoso, creo yo. Y sobre todo que todo se saca de contexto. Entonces, si el contexto no está claro, ¿cómo podemos funar? ¿Cómo podemos cancelar? Es complicado el tema este de, de, de cancelar, de funar. ¿se fijan? porque ¿cómo? ¿cómo yo te puedo cancelar? ¿te puedo cancelar? ¿puedo hacer eso? puedo intentarlo pero en el mundo virtual y ahora con, justa justif con la justificación de la pandemia gran parte de las personas tienen su vida abocada a las redes sociales pero de toda esta funa de todas las cosas que pasan en la calle ¿hay algo real? ¿hay alguien detenido? ¿ha pasado algo? ¿se fijan? entonces los invito que la próxima vez que vean una funa, vean una cancelación, vean una crítica brutal, así como lo que está pasando con esta, con esta antigua canción, o como lo que pasó con Iron Maiden, o lo, como, lo que va a venir, porque probablemente van a venir a funar distintas cosas, distintos eventos, hagan un enlace con el contexto en el cual se da, ¿se fijan? ¿Y qué, cuál va a ser tu aporte? va solo a hacer un número más? En esta masa gigantesca... Que es una bola de nieve... Porque la pregunta es... ¿Y si te funan a ti? Por no pensar igual... ¿Se fijan? Porque aquí ha pasado... Estamos claros... Así que... Sin más que decir... Me despido... Si alguno tiene... Una inquietud... Una duda... Por favor... Pregunten... Conversen... Eh, eh, hagan comunidad... Hablen con las personas... No se queden con la primera impresión... Construyan... Ideas... No absorban un pensamiento ya masticado y maquillado, listo para ser retransmitido, sino pongan ahí un ojo crítico a lo que ven, a lo que escuchan, ¿ya? Nos vemos para la próxima.